0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft.
1: Super, Greta, sollen wir einfach loslegen? Jetzt fangen wir aber mal sowas von an. Äh, Besser Zeitpunkt gäbe es ja gar nicht als jetzt. <lacht> Danke für deine Geduld äh, und die vielen Anläufe, sei es in äh, Paderborn oder wo, hatten wir schon Versuche gestartet.
0: Das stimmt. Ich bin aber trotzdem auch unglaublich dankbar, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Und ähm, auf jeden Fall müssen wir es irgendwann noch mal persönlich schaffen. Aber mit Corona-Zeiten. Die Reisen werden ja irgendwann wieder losgehen und so. Mhm. Ganz bestimmt, da bin ich auch ganz, ganz sicher. Also, Greta, ähm, bei mir im Podcast geht es ja immer so ein bisschen darum, ähm, ums Durchhaltevermögen und ums Selbstvertrauen, was man sich da mühsam auch ein bisschen erarbeiten muss. Und ich fand, ja. du bist ein wunderbares Beispiel und ich habe ja unterschiedliche Altersgruppen ich bespiele sehr gerne auch jüngere Menschen ich es aber auch ich bin ja selber Mitte 50 und du bist Anfang 70 wenn wir das hier so verraten dürfen
1: ja, ich, ich hausiere ja sozusagen mit meiner, mit meiner äh, Zahl. Also ich bin 72 und das muss gleich als erstes schon rauskommen, weil das ja gerade die Besonderheit ist. Das ist ja sozusagen mein Branding, dass das Alter so cool ist und äh, dass ich aus Erfahrung berichten kann eben ne?
0: Ganz genau. Und das finde ich großartig. Und ähm, ich finde, ich habe dich glaub ich, in ganz vielen Podcasts auch schon gehört. Ähm, ich bin ein großer Fan von Laura Marlina Seiler, bei der du ja. auch schon ein paar Mal warst. Ähm, so, da habe ich gedacht, ich bin einfach mal mutig. Äh, und das bin ich eigentlich schon immer gewesen. Und ich glaube, das gehört auch zum bisschen zum Selbstvertrauen dazu. Ich habe dich einfach angeschrieben, überlege ja, Dinge. Ne? Genau, so funktioniert es ja auch. Genau, sehr gut. Ähm, magst du dich denn ganz kurz vorstellen? Also was ich ja sowieso schon über dich weiß, ist, dass du Bestsellerautorin bist, aber das warst du ja nicht sofort, davon kommen wir gleich auch nochmal erzählen, dass du modelst und dass du YouTuberin bist und das ist ja vor allem, glaube ich, dein, dein erstes ähm, Ding gewesen, womit du rausgegangen bist.
1: Das ist richtig. Es gibt ja so ein Leben äh, vor Greta Silver äh, und es gibt äh, eben äh, dieses nochmal durchstarten mit 66. Äh, so, wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz. Äh, ist immer so ein schöner Satz von mir. Schön ist äh, vielleicht für jeden auch anders, aber... Doch, äh, finde ich schön. <lacht> Danke. Und äh, habe meinen YouTube-Kanal aufgemacht und da stehen jetzt äh, schon über 500 Filme, die der Welt erzählen, wie toll ist es ist, alt zu sein. Denn ich bin 72, das muss jetzt gleich mal auf die Fahne geschrieben werden und hab, äh, ja, befinde mich in der Blütezeit meines Lebens. Also äh, das hätte ich ja früher nie für möglich gehalten. Hinzu kommt, dass ich mit 17 entschieden habe, dass ich 120 werde. Das war bei Omas Geburtstag. Sie äh, hatte eingeladen zu ihrem letzten Geburtstag, das war ihr 75. Dass sie den noch zehnmal als letzten feiern würde, haben wir als mhm. Enkelkinder ja alles nicht durchschaut. Ne? Und dass es nur deswegen so hieß, dass die ganze Verwandtschaft aus Deutschland anreiste und so weiter, war uns verborgen geblieben. Also wir standen zusammen im Garten und sagten, Mensch, äh, wisst ihr eigentlich... Äh, wieso das, letzte, das der letzte Geburtstag von Oma ist, die ist doch eigentlich ganz fit oder wisst ihr was von Krankheit und so. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie sich das anfühlen muss, wenn man so mhm. denkt, so um oh, das ist jetzt mein letzter Geburtstag. Und das habe ich so schlimm empfunden, dass ich mich mal mit meinen 17 hingestellt habe. Ich weiß auch noch, wirklich ich habe es als Bild abgespeichert. Ähm, und gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Ich äh, entscheide heute, ich werde 120. Und wenn ich dann mit 100 gehen muss, ist auch okay. Aber dieses, wie Oma, so das ist jetzt das, mein letzter und jetzt muss ich auch gar nichts mehr anfangen und irgendwie sowas. Also das war mir damals schon ganz gruselig. Mir war aber nicht bewusst, dass ich das verinnerlicht habe. Also 120 mhm. war irgendwann eine gesetzte Zahl, man denkt ja viele Jahre gar nicht darüber nach, wie alt werde ich werden oder irgendwie, das ist ja gar nicht dran im Leben. Ne? Aber als das dann mal hochkam, habe ich gedacht, ja, ich werde ja 120 und das fand ich eine coole Sache. Man kann sich also tatsächlich da jederzeit zu entscheiden und ich kann diesen Tipp wirklich nur weitergeben. Es ist ein anderes Lebensgefühl, ne? nochmal zu wissen, was da möglich ist. Aber ich kann auch mit ganz realen Zahlenpunkten ähm, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Auch das hat keiner auf dem Schirm. Und äh, viele denken, ja, mit 60, da kommt noch so ein bisschen was, aber das ist nicht mehr spannend. Ne? Das geht eigentlich nur abwärts oder so. Ja, und dann habe ich begriffen, wie gefährlich diese Denke ist. Aber jetzt komme ich eigentlich ja schon ins Thema. Also ich soll mich ja erstmal ein bisschen schildern. Ähm, ja, ich war Model, das hast heißt, du auch schon richtig erwähnt. Mit dem YouTube-Kanal äh, kamen Verlage auf mich zu später, ähm, ja. denn das Ganze ist ja nun schon ein paar Jahre her, äh, ja. und äh, fragt, ob ich das nicht mal als Buch rausbringen wollte. Und nachdem drei Verlage mich da angeschrieben hatten und das sowieso so in mir rumorte und gärte, äh, dachte ich mal konkreter darüber nach und habe dann mal ein wenn man das Skript äh, geschrieben, habe das dann mal in einer Fernsehshow erwähnt. Und dann kamen noch weitere drei Verlage auf mich zu. Das heißt, ich war in dieser unfassbarsten, Situation, dass sich sechs Verlage darum bemüht haben, mein oh. Buch rauszubringen. Also, dieser Satz, der schmilzt immer noch wie Schokolade auf meiner Zunge, denn das ist ja schon ein Geschenk des Himmels. Absolut. Und diese, ich habe mittlerweile zwei Bücher geschrieben, die waren beide innerhalb der ersten Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Und also auch das erste Buch brachte mich gleich in die Talkshows und die Presse hörte davon und sowas alles. Also Und dann unfassbar hörte ein Kamerateam aus Chile, Südamerika von mir, kam nach Hamburg, drehte einen halbstündigen Film über mich. Und er steht heute auf der UNO-Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und das berührt mich so, also ich muss mich auch manchmal noch kneifen. Und ich denke, also ich bin da nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert, sondern ich erzähle eigentlich nur auf meinem Leben. Und das ist so sensationell was da dann alles passierte und passiert und immer noch äh, passiert. Also ja, Podcasterin bin ich auch und ähm, ich bin ähm, so ganz erstaunlicherweise so ein Türöffner für die Wirtschaft geworden, die früher dachten, so die Alten, die kann man nur mit Gummistrümpfe und Magnesium werblich erreichen. Und jetzt merken die, oh, 30 Jahre, da geht ja doch noch was und das ist ja spannend und so. Und die bekommen eine ganz neue Denke. Also ich bin als Rednerin auf Bühnen unterwegs in der Schweiz. Ich darf auf Kongressen reden, auf Führungskräftekongressen, wo ich auch immer denke, wow. Also mein Leben hat nochmal so eine andere Energie bekommen und... Und ähm, weckt noch mal so viel Neugier in mir, was alles noch kommt. Denn ich habe das Gefühl, das ist der erste Anfang. Ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Also ich schreibe Kolumnen. Und, also, es ist, äh, ja, also diese Neugier aufs Leben, auf, äh, dieses Gefühl, wie werde ich mich denn fühlen, wenn es mir gelingt, wenn ich es ausprobiere. Ne? Das ist so mein Ersatz für Mut. Denn ich werde oft gefragt, wo haben Sie denn den Mut hergenommen? Und dann ist das sicherlich so eine Definitionsfrage, aber ich muss mal sagen, Mut ist für mich, ich klemme die Angst unter den Arm, ich merke gerade, ich mache euch das vor, hier gerade am Schreibtisch, ich klemme die Angst unter den Arm und mache es trotzdem. Das wäre für mich Mut. Und das habe ich gar nicht so. Sondern mich zieht diese Neugier, dieses, wie werde ich mich fühlen, wenn ich es mache, so dieses. das zieht mich dahin, über Gräben zu springen. Also ich glaube, man braucht nur eins von diesen. Entweder man hat Mut oder man hat das andere, diese Neugier oder die Begeisterungsfähigkeit. Ne? Eins von diesen Tools. Und schon kann es losgehen. In
0: meinen Super. Also das ist ja Wahnsinn, was, was du alles... Also ich ziehe da wirklich meinen großen Chapeauhut, vor allem auch, weil ich ja auch Autorin bin. Ich finde das immer toll, wenn man, wenn ein Verlage sich um einen reißt, Ist wenn das man nicht auf
1: dem <lacht> ja,
0: an dem Punkt bin ich nur leider noch nicht. Ich muss da noch viel Arbeit machen oder mutiger werden oder vielleicht auch noch... Ähm, ja.
1: ja. 72 werden, du musst noch 72 <lacht> werden,
0: bis das passiert.
1: <lacht>
0: ja, das könnte natürlich auch sein, da hast du recht. Ich würde noch mal kurz zurückgehen an zwei Punkte, was du gesagt hast. Das erste Gerne. wäre für mich... Ähm, weil ich, auch, ich da auch viel mit Berufseinsteigern, also gerade auch so die, so zu mir ins Coaching schon mal kommen, die so anfangen, also die so nach der Schule überhaupt keine Idee haben, wo die Reise hingehen können. Ich finde, jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen andere Generationen. Zeiten haben sich verändert, das ist sicherlich auch noch mit dabei. Aber mit 17 auch so eine Idee zu entwickeln, ich werde 120. Ich glaube, so weit können die meisten ja überhaupt noch gar nicht denken mit 17. Also wo kommt überhaupt so eine, so, so eine Idee? Also du musst ja irgendwelche Impulse, irgendwas in dir drin haben, dass du auch so weit visionär denken kannst oder dir das vorstellen kannst, überhaupt 120 zu werden und dann auch das, die Gewissheit, okay, ich fange jetzt mal irgendwas an und mache was und ich habe aber noch viele Optionen, irgendwann was anderes zu tun. Das erleichtert
1: mir natürlich... Der Rückblick, ne. Also, wenn ich jetzt schaue, ohne die Kostbarkeit eines jeden Jahrzehnts irgendwo auch nur anzuzweifeln, stelle ich mich mal hin und sage erstmal pauschal, Leute, das Leben wird immer besser, immer toller. Also, mit 20 ähm, war es bei mir so, Abgesehen mal davon, dass ich auch mit 17 glaubte, mit 35 hört der Spaß im Leben auf. <lacht> also diese Bilder im Kopf, die kenne ich ja auch alle. Und dann wird man selber 35 und denkt, Ach Mensch, so schlimm ist das ja gar nicht. Aber irgendwann muss das ja kommen mit diesem Schlimmen. Dann schiebt man das so zehn Jahre vielleicht vorweg und dann merkt man wieder, nö, auch, auch spannend und so. Also sprich, im Rückblick erkennt man, dass diese Bilder alle völlig falsch sind. Bei mir war es so in den 20ern, ähm, da war ich sicherlich auch schon eine ganz, Kesse kommt mir so äh, spontan äh, in den Mund, äh, äh, junge Frau. Äh, aber wie viel Unsicherheit war da noch in mir, dieses, was mache ich beruflich und kriege ich das mit Familie hin? Und äh, diese ganzen Themen sehe ich da auch in mir. Da war aber auch dieses schon, boah, das ganze Leben habe ich vor mir und und nur so und, und ich kann das und, und sowas alles. Wobei man hier vielleicht nochmal einflechten darf, ich war als Kind so schüchtern, so mhm. schüchtern, jedenfalls im Außen, also innerhalb der Familie habe ich wohl meinen Mund aufgemacht, aber im Außen war ich so schüchtern, dass mein Vater sich nicht anders zu helfen wusste und ist mit mir in ein Kaufhaus gegangen. Ich komme ja vom Bauernhof, also man muss sich ein Kaufhaus da sehr klein vorstellen, aber und sagte, du kannst hier kaufen, was du willst. Du musst es der Verkäuferin selber sagen. Mhm. Und ich habe da oben lange, lange, lange vor Fahrrädern gestanden. Und ich sehe mich noch die Treppe runtergehen. Rechts stand mein Vater mit der Ladenbesitzerin und unterhielt sich. Ich mochte gar nicht hingucken. Ich ging durch die Tür raus. Ich hatte nichts in der Hand. Also so schüchtern. Ne? also Dann war ich aber nachher Klassensprecherin, Schulsprecherin. Also irgendwie hat sich das dann doch äh, gefangen. Dem Himmel sei Dank. Und das heißt, ich bin, glaube ich, schon so ganz selbstbewusst ins Leben gegangen. Ich hatte ja auch diesen tollen Vater, der so an mich glaubte und sagte, du kannst alles und sowas alles. So Und dann mit den 30ern, da war ja bei mir dann ähm, ja Familiengründung dran, war ja zwar auch holprig, aber äh, sprich, wir wurden erst nicht schwanger, das ist aber eine andere Geschichte können wir nochmal drauf eingehen später, und dann ähm, eben auch dieses durchwachte Nächte, Kind krank, ähm, man macht sich Sorgen um den Job und ist das auch alles, ne, fein. Also ähm, also auch diese Zeit äh, im Rückblick oder auch wenn ich jetzt äh, bei meinen Kindern, die sind ja jetzt alle in den 30ern, ähm, schaue, was sind da für Lebensthemen dran? Wie unbeschwert gehen die morgens in den Tag? Wenn wir das mal als Level nehmen, als Vergleichspunkt, dann sehe ich da auch neben aller Stärke eine Menge auf den Schultern. Sagen wir so, eine Menge auf den Schultern. Mit 40 oder den 40ern, da war so dieses, Mensch, war das jetzt alles? Was kommt da noch? Ne, so müsste ich jetzt noch mal irgendwo eine Richtung ändern? oder? Also das äh, bin ich so ein bisschen damit. Sprich, die ähm, tollste Zeit, sich jung zu fühlen, ist jetzt. Dieses Unbeschwerte, dieses morgens aufstehen und sagen, hurra, was, was bringt der Tag? Und dann das Alter so zu verstehen, dass man es nicht einfach absitzen sollte. Und Also jedenfalls kann man es auf jeden Fall machen, aber wenn man da diese Lebensintensität, die wir mit 30 so toll hatten, fanden, ne? dieses, so, dieses Kribbeln, wenn man dieses in sich fühlen will, dann, behaupte ich immer, ist Alter ein Startup-Unternehmen. Das heißt, dann sich nochmal reinschmeißen, die Träume zu verwirklichen, die wir, das behaupte ich mal, alle irgendwo in jungen Jahren hatten, aber für die keine Zeit war, dass man sagt, oh Mensch, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Oder, Mensch, das hätte ich ja auch machen können oder so. Und schiebt das so ein bisschen von der Tischkante, weil kein Raum dafür ist. Ob es nun Zeit ist oder was auch immer da ähm, fehlt. Jetzt ist diese Zeit, also diese Kostbarkeit, einer, einer, jeden Lebenszeit zu sehen und eben auch des Alters. Das ist so mein meine Nachricht, mit der ich rauskomme, mit der ich ähm, ja tatsächlich auch die Welt verändern möchte mittlerweile. Das war mir am Anfang ja nicht bewusst, als ich meinen YouTube-Kanal aufmachte. Der ist eigentlich nur angefangen, weil eine junge Person zu mir sagt, Mensch Greta, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Du hast da, glaube ich, irgendwie eine andere... Andere Sicht der Dinge, so ein bisschen. So war
0: das entstanden, ganz harmlos. Genau, da, mit, da, da kommen wir gleich nochmal drauf ich auf die. dein YouTube. Ähm, ich, ich wollte nochmal auf diese Zahl gehen. Also, du sagst ja, ähm, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, 30 bis 60 ist genau, und es stimmt ja auch, ist ja logisch, ja. ist genauso lang wie 60 bis 90 oder von 0 bis 30 ist auch. Also, du, du machst ja, ja, das ja, ja in so Dekaden, ja. ne? Also ich hab, ich bin ja jetzt Mitte 50 und ich denke dann oft und weil ich es auch körperlich manchmal merke. ja also es ist natürlich körperlich. vielleicht ist es finanziell schon ein bisschen gesetzt, da muss aber auch nicht unbedingt sein. Hm. Zeit hast du bestimmt auch anders zur Verfügung in der in der Dekade von 60 bis 90. Aber oft ist es dann auch so, dass man ja vielleicht weniger Kraft hat oder weniger Energie hat oder, was bei dir ha. jetzt überhaupt nicht erkennbar ist. Deswegen, da sage ich aber auch nur Haar. Ja. <lacht> genau, deswegen sag doch mal kurz dazu, wie du das schaffst, ähm, das auszublenden. Oder, oder ja. ja, dass du da sagst, also, okay, das ist wurscht.
1: Äh, ich muss, also ich, das Grinsen in meinem Gesicht, glaube ich, hört man schon in der Sprache. Wenn, ich bin ja in verschiedenen Gruppen unterwegs, ne? Ob karitativ oder wie auch immer, Sport oder was weiß ich. Also, ne? Und wenn man da was organisieren will oder was machen will oder, oder irgendwas muss da auch, meinetwegen auch geräumt werden, auch körperlich, wobei ich diese körperliche Kraft schon eingeschränkt sehe. Aber ich nehme sie jetzt ruhig mal mit rein, mhm. bei so kleinen alltäglichen Sachen, nicht bei Kraftübungen. Und da gibt es Alte und da gibt es Junge. Was meinst du, wer fängt als erstes zu jammern an? Okay. <lacht> Ach, <die Jungen. lacht> denn wir Alten wissen, wir können noch wir haben zwar auch das Gefühl, wir sind kaputt aber wir haben gelernt da ist immer noch was, was geht und wenn ich in solch, aus solchen Situationen rausgehe da klopfe ich mir auf die Schulter und sage hey, wer ist hier eigentlich alt? <lacht> da, ziehe ich, da ziehe ich mein Selbstbewusstsein
0: raus also ähm, ja, Sehr gut. Ich finde den Satz super, da ist immer noch was, was geht. Das finde ich ja. einen tollen Satz. Mhm. Das haben wir abgespeichert. Das, ähm,
1: ich weiß, dass ähm, so, ähm, also Führungskräfte machen ja, oder machten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch dran ist, so Survival-Trainings, damit sie wissen da geht noch was. Wenn man denkt, so jetzt ist hier, boah, ich bin platt, dann heißt es so, jetzt spucken wir nochmal in die Hände und jetzt geht es nochmal richtig los. Obwohl man sich eigentlich lieber in die Ecke äh, hauen möchte. So, ähm, Ich glaube, die dienen dazu, in unserem Kopf zu verankern, da geht noch was. Und das haben wir Alten, das hat uns das Leben beigebracht. Junge Führungskräfte müssen Survival-Trainings machen, Alte brauchen das nicht mehr. Also unser lebensknow how unsere Lebenserfahrung, und das heißt auch durch Krisen gehen, Niederlagen erleiden, die gehören zu unserem Leben dazu. Keiner liebt sie, aber wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, die haben mich geformt, wenn es weh tat, habe ich am schnellsten gelernt. Und das als Schatz in sich zu erkennen und anzunehmen. Und, äh, also es ist nicht so, dass wenn die nächste Krise vor der Tür steht, ich sage, hurra, da kommt sie wieder oder so, ich denke, oh nee, muss das sein. Also ich hatte auch mal so Gedanken, dass ich dachte, Mensch, muss das in meinem Alter denn noch sein? Mhm. Aber dann hatte ich so eine innere Stimme in mir, die sagte, glaubst du, du wärst schon perfekt? Und dann habe ich gedacht, okay, okay, ich habe es verstanden. Ich darf auch noch lernen und es gehört dazu. Also Niederlagen gehören dazu und ich mache das gerne an so einem... Plattenbeispiel fest, wann geht denn der Fußballspieler siegreich vom Platz? Doch nicht dann, wenn die Gegner alle an die Seite gesprungen sind und der Torwart gesagt hat, hier bitte schön, das Tor ist deins und er kann da so richtig frei reinballern, sondern das ist dann, wenn der sich da durchgekämpft hat und äh, äh, dann das Tor, was weiß ich, drüber weg und an der Seite vorbei und wie auch immer erreicht hat und da reinballern kann. Und so ist das im Leben auch. Also das macht uns stark und siegreich und hinterlässt dieses Gefühl, wow, ich kann das. Die nächste ähm, vergleichbare Situation wird mich nicht mehr so umhauen, nicht mehr so äh, vom, vom Platz fegen. Ne? Also ähm, das ähm, zu erkennen im Alter, dass das ein Schatz ist, das ist auch uns Alten gar nicht bewusst. Wenn ich da mal reingrätschen darf, dieses Gefühl von lebens -Know how ist gut generell ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren gegangen. 20-Jährige haben auch ein Lebensknow-how im Vergleich zum 14-Jährigen und 40-Jährige im Vergleich zu 20. Ne? Also das weiß eigentlich jeder. Wenn ich ähm, ehrenamtlich mit äh, Musikstudenten in Altersheime gehe, um ihnen ähm, da auch zu erzählen, was erwartet euch da, wenn ihr Konzerte ähm, gebt da und so? dann schocke ich die. Einmal sage ich ihnen, da sitzt kein alter Mensch, das geht ja noch halbwegs, wenn ich ihnen sage, da sitzt das ganze Leben. Wie beim Baum, wenn man den durchschneidet, ihr könnt die ganzen Ringe sehen und so ist es auch beim Menschen. Die sind früher auch in Konzerte gewesen, haben selber Musik gespielt, also das könnt ihr alles wieder mit der Musik rauskitzeln, das ist so meine Brücke. Aber wenn ich ihnen sage, und übrigens, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat und, ach übrigens, die Generation ist auch zum Mond geflogen, dann hören die mir nicht mehr zu. Dann rechnen die nach und denken, das kann doch nicht sein. Das ist uns nicht bewusst, aber es ist uns Alten ja auch nicht bewusst. Denn wir klappen ja sozusagen das Buch auch schon zu, wenn wir einen Rollator brauchen und sagen, Gott, jetzt bin ich alt, dann muss ich ja gar nichts mehr anfangen. Dabei ist das ein Helferlein. Haben wir jemals gejammert, als wir, ach Mensch, wie schade. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich muss mir jetzt eine Waschmaschine kaufen. Haben wir doch nie gemacht. Im Alter fangen wir plötzlich an. Und beim Treppenlift, der führt ja für manche schon direkt in den Sarg. Also dabei ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B und äh, der Treppenlift fährt von oben nach unten, wenn nicht.
0: Ja, sehr In
1: Köpfen passiert das.
0: Sehr gut, Greta. Du, du, du sprichst das so schön und das, bei dir klingt das auch so leicht. Das ist wunderbar. Das ist extrem motivierend. <lacht> Gerade wo ich heute auch, wo ich heute so einen kleinen Durchhänger, wo ich heute so einen kleinen Durchhänger hatte, passt das sehr, sehr gut. Ähm, dann lass uns doch noch mal kurz zurückgehen. Ähm, also wie muss man sich das vorstellen? Bei mir geht es auch immer so ein bisschen um Kreativität und wie lebt man die aus und traut man sich das ähm, auch, einen YouTube-Kanal aufzubauen, aufzumachen? Ist hat was mit eigener Kreativität sich zu entfalten sich zu entwickeln zu tun hat aber auch was mit Technik zu tun ich bin ja, ja. Mit, mit diesem Podcast ähm, auch erst spät raus und für mich war das echt ein Angang. ich bin nämlich eigentlich ein großer Technikmuffel bis ich, ich auch, mich irgendwann ich mal zu, bis <lacht> ich mich äh, bis ich mich irgendwann mal wieder zurückerinnert habe und gesagt habe, Moment, früher, als du noch mit dem Kassettenrekorder neben deinem Radio gestanden hast und diese zwei Tasten gedrückt hast und immer versucht hast, das Lied ganz aufzunehmen, ohne dass der Radiosprecher da reinquatscht da hatte ich sehr viel Freude dran. Ne? Jetzt ist es natürlich digital eine ganz andere Herausforderung und ich bin ja auch nicht digital native, so wie meine Kinder, damit aufgewachsen. Es ist ein, anderer, ein anderes Herangehen und ähm, ich habe mich dann aber gewunden, weil ich unbedingt diesen Podcast machen wollte. Und es bleibt auch immer wieder eine Herausforderung, wenn irgendwas Neues ist. Aber ich habe auch wunderbare Menschen, die mich da unterstützen. Wie war das bei dir, als du dich ähm, überlegt hast oder überhaupt, dass du gesagt hast: So jetzt, ich hau jetzt einen YouTube-Kanal öffne ich mir und wie machst, wie hast du es gemacht? Äh, also das war
1: ganz einfach. Ich hatte noch nicht <lacht> mal Facebook-Erfahrung. Ich hatte null Erfahrung. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und habe gedacht, okay, mach so einen YouTube-Kanal auf. Und dann habe ich das am nächsten Tag gemacht. Das ist auch leicht, den anzumelden oder sich da anzumelden. Und es war auch leicht, da einen Film reinzustellen. Das habe ich mit so einer ganz kleinen Handkamera. Ich habe ja erst seit, glaube noch nicht mal einem Jahr, habe ich erst mal eine richtige Kamera. Also vorher war das so ein... Äh, also man kann es ja auch mit dem Handy heute machen. Das ist ja gar kein Thema. Aber dann ging es ja erst mal los. Ich wollte gefunden werden und keiner fand mich in dem großen Netz. Das war meine Herausforderung. Und da am Anfang gibt es Tutorials, wo man nachschauen kann. Dann gibt es die Communities. Ähm, da sitzen die Native-Speaker sozusagen, die mit der äh, digitalen Welt im Bauch schon auf die Welt gekommen sind. Und ähm, da passierten nachher so süße Sachen, wo ich wo ich mein Problem schilderte und dann kamen die Antworten ne ja mach mal dies mach mal dies. Nee, sag ich habe ich schon habe ich schon habe ich schon und dann sagten die zum Schluss Mensch Greta hätte das doch gleich gesagt ich sag ich konnte es nicht ich kenne eure Sprache nicht ich weiß nicht wie ihr das nennt ich kann das nur so umschreiben was ich möchte also da war diese Kluft schon sehr deutlich später habe ich dann glaube ich schnell mein Alter geschrieben damit die wussten wen sie da vor sich hatten ne? und <lacht> Und dann hatte ich, glaube ich, so ein bisschen was wie Welpenschutz rückwärts. Ne? Also so einen kleinen Schutz, <lacht> dass die ganz liebevoll damit mit mir umgegangen sind, bis das Ding lief. Und das war, dauerte bei mir tatsächlich ein halbes Jahr. Und das muss man sich vorstellen, zehn Stunden am Tag. Ich bin ja manchmal nachts aufgestanden, weil ich dachte so, jetzt weiß ich, welchen Haken ich noch wo setzen muss. Bin runtergegangen. Und habe mich an den Rechner gesetzt und schwupps waren wieder drei Stunden weg, weil der Haken doch nicht das Richtige war. Ne? Also die Zeit geht unglaublich dahin, aber dem Himmel sei Dank, ich habe nie gewusst, dass es so lange dauert. Ich habe immer gedacht, noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen und dann, dann ist es soweit. Dann kam die Zeit, wo ich so ein bisschen wie im Nebel ahnte, dass das doch noch eine Strecke ist, aber da hatte ich schon so viel investiert, dass ich dachte, nee, jetzt will ich es wissen, jetzt halte ich durch. Ne? Also so war das bei mir, das hat es sicherlich erleichtert, dass ich das nicht geahnt habe, dass das ein halbes Jahr dauert. Okay. Bis das bis wir überhaupt mal irgendwo erkennbar war, so jetzt bin ich mal im größeren Rahmen zu sehen. Und dann ist ja der Vorteil, das ist einfach unbestritten, ich bin nur Wurm, jedenfalls in Deutschland. Also so eine alte auf YouTube ist selten und... Äh, überhaupt, ähm, wie ich jetzt Alter darstelle oder so, das hat es einfach irgendwie noch nicht so richtig gegeben. Und das ist natürlich unglaublich toll, dass ich da so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hatte. Und sprich, die Zeitungen waren mir damals schon wohlgesonnen, als ich nur den äh, YouTube-Kanal hatte. Ne? Als dann die Bücher rauskamen, okay, da ging's es ja nochmal richtig steil. Also also das okay. ist schon klar. Also niemand hätte ja ahnen können, dass ich 2,3 Millionen Klicks auf meinen YouTube-Kanal kriege. Oder auch jetzt, wie mein Podcast steil geht. Ich meine, ich bin ja selber erst so vier Monate dabei und eben diesen Vorlauf mit der Brigitte-Zeitschrift, ähm, hatten wir mal so einen Testballon gestartet, ähm, also insgesamt ein Dreivierteljahr jetzt und was da schon los ist, also das ist ja unglaublich, also ich, ich kann es selber nicht fassen, also ich stehe da und ähm, wow, also aber auch auf Instagram und also ich habe aber auch so eine liebevolle Community, also ich glaube, ich, ich, ich hat keiner so toll wie ich, also die gehen so liebevoll mit mir um und alle sind irgendwie so erleichtert, ein anderes Bild von ihrem eigenen Alter zu bekommen, ne? die da, da nehme ich denen so eine Last von der Schulter. Und das gibt ja wieder meinem Tun einen Sinn. Das heißt, das ist so ein, so ein Energiekreislauf. Ich, ich bekomme ja so viel zurück, dass ich ja viel beschenkter bin als die, die dazuhören bei mir oder so. Das ist unglaublich. Dass ich da so das Leben verändern kann. Und äh, mit dieser, ja, wie ich immer sage, Blickrichtung äh, der Gedanken einfach nur so ein bisschen verändern und dann die Erkenntnisse der Hirnforschung da noch mit reinnehmen und so
0: und schon. Äh,
1: wird das Leben leichtfüßiger. Dafür können wir selber so viel tun. Ach,
0: die Zeit rennt so mit dir, Greta. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Also, ähm, was wollte ich sagen genau? Also, bei mir geht es vor allem auch immer um authentisch. Und ich finde, du lebst unglaublich authentisch. Ähm, man nimmt dir alles ab, was du erzählst, weil du auch auch natürlich nicht nur die, die äußere Fassade und das Schöne, sondern du, du, du sagst auch eben die anstrengenden Parts ne? und was nicht funktioniert. Also gerade so schön, da konnte ich total mitführen, ich kann eure Sprache nicht, das geht mir auch so. Wenn ich mit meiner Agentur spreche und irgendwas mit der Webseite, dann reden die ja. so, das ist für mich wie eine Fremdsprache. Ja, das ist richtig. Und ähm, bei dir finde ich das toll, wie wahnsinnig authentisch du bist. Würdest du sagen, bist du schon... In all deinen Lebenphasen auch, also auch die Phase zwischen 30 und 60, dass du da sehr authentisch warst?
1: Nee, ich wollte sie ihm recht machen. Ich, also ich war ganz anders. Ich war gesellschaftlich so angepasst, das glaubt ihr nicht. Ich war deswegen nicht unglücklich, ja. Also ich hatte so eine Form von Glück da ja auch in mir gefunden. Und ich habe ja auch mit 30 gelernt, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen, denn ich hatte wirklich geglaubt, so. Es ist ein, ein toller, gnädiger Akt von mir, wenn ich mein Umfeld für mein Glück verantwortlich mache. Ne? Mein Mann und meine Mutter und meine Geschwister, Freunde und sowas. Den hatte ich so die Verantwortung übergeben, meinem Chef ja äh, tatsächlich auch. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das nicht verstanden mit meiner Großzügigkeit. Und da kam keiner morgens vorbei und sagte, hey Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Was willst du heute Abend machen? Was willst du am Wochenende machen? Und so. Kam keiner. Und das war mit 30 bitter zu erkennen äh, und dass ich dann dachte, okay, dann übernehme ich eben selbst die Verantwortung und frage mich das selber, was brauchst du heute für einen Tag? Aber richtig bitter war wirklich, äh, mag ich gar nicht so gern zugeben, aber richtig bitter war, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Daran habe ich tatsächlich zu knacken gehabt. Ne? Aber als auch das begriffen war von mir, kam ja diese unfassbare Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von Umständen, von Menschen, von Wetter, von ich weiß nicht was allem. Ähm, und diese Freiheit zu erkennen, zu leben. Und daraus ziehe ich ja unglaublich ähm, Energie und, und äh ja, bestimme mein Leben. Also ich habe, ähm, wenn ich ähm, den hier erwähnen darf, äh, Janis äh, McDavid äh, kennengelernt, ein junger Mann, ohne Arme, ohne Beine, auf die Welt gekommen, der äh, als Redner unterwegs ist und, und ein so spannendes Leben führt. Der erzählte mir in seiner Lebensgeschichte, wie verzagt er natürlich war, wie er mit seinem Schicksal gehadert hat. Ich kürze das hier jetzt mal ab. Und dann hat... Ähm, hat er mit 16, wie er selber formuliert, diese selbstzerstörerische Frage gestellt, warum ich? Warum ich? Und dann hat seine Mutter geantwortet, das kann ich dir nicht beantworten, aber es scheint so zu sein, dass du hier eine Lebensaufgabe hast für die Welt. Und jetzt liegt es an dir, die zu finden. Und dann sagt dieser Strahlemann zu mir, ja, und dann habe ich mein Schicksal angenommen und dann ab da war alles ganz leicht. Hm. Das sagt er so lapidar daher, aber es ist ein Kernsatz. Da ist es. Die Situation annehmen. Also ich mache ja auch so innere Reisen und so etwas. Also meine Angst zum Beispiel oder alles, was da ist, annehmen, zu sagen, ja, du gehörst jetzt zu mir. Also mein, mein erster Impuls ist immer, etwas unter den Teppich zu kehren. Darauf habe ich, glaube ich, Copyright. Das kann ich perfekt. Ja, Das ist ja auch für die ersten Tage ganz schön und legitim, glaube ich. Aber das kommt ja überall immer wieder aus Butterbrot. Und äh, da die Situation anzunehmen und zu sagen, ja, du gehörst ja auch zu mir, das lässt mich tatsächlich in dem Moment schon körperlich durchatmen. Und da werde ich wieder handlungsfähig. Raus aus dieser Starre, aus dieser Angststarre, nicht? die wir ja noch, ich glaube, vom Säbelzahntiger so mitbekommen haben. Ne? So entweder rennen oder still sein und hoffen, der Tiger geht vorbei und sieht mich nicht oder irgendwie sowas. Ne? also ähm, Und da rauszukommen ist, die Situation anzunehmen, zu sagen, ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Also es gibt so viel schönes, kleines Handwerkszeug, was man nicht so viel üben muss oder so. Und das habe ich eben auch in meinen Büchern zusammengefasst. Und ich glaube, deswegen gehen die auch so steil, weil es einfach nur ein Handwerkskoffer ist. Was kann ich tun in der und der Situation? Was kann ich bei Beziehungen tun? Was kann ich bei Angst tun? Also Angst generell habe ich durch Einbrecher verloren, die nur in meinem Kopf waren wo ich hm. wirklich schon fühlte, wie die mich gleich umbringen werden. Und am nächsten Morgen stelle ich fest, nur ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen, sonst nix. Und dann war erst, erst diese erschreckende Erkenntnis, meine Güte, stell dir mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst mal die wahre Katastrophe. Also, und dann eben äh, zu gucken, nee, das war alles nur im Kopf. Und da muss ich Chef im Oberstübchen werden. Das, er hat ja auch, das kann ja heute die Hirnforschung messen. Es ist unfassbar. Also Früher hat Henry Ford gesagt, äh, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Ne? Und wir kennen das ja auch als Self-Fulfilling Prophecy oder wie auch immer. Aber die Hirnforschung kann das heute bildlich darstellen und messen. Und die sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert vor. Das kennen wir mit den Suchbegriffen. Der eine hat die Antwort und der andere hat jene Antwort, je nachdem, wie man schon unterwegs ist. Und ähm, dann habe ich eben das auch noch mal am eigenen Leib gespürt. Also mein, ich war 27, als mein Mann und ich uns entschieden hatte, jetzt ist Zeit für Kinder. Das klappte drei Jahre nicht, was für mich sehr schmerzhaft war. Wir wollten sechs Kinder haben und also ein Lebenstraum ging nicht in Erfüllung. Das war ganz bitter, jeden Monat neu. Und dann hatten wir uns die Frage gestellt, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes und haben das aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Und jetzt mache ich mal eine kleine Pause und frage mal, wie wird die Geschichte wohl weitergehen? Ja, <lacht> im nächsten Monat war ich schwanger. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig über die Schwangerschaft gefreut, aber es hat mich auch wirklich ein heiliger Schreck durchfahren, dass ich dachte, wow, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt. Und da war spätestens klar, ich muss Chef im Oberstübchen werden. Also, was, was du da alles, was ich da alles denke, also mit mir selbst gesprochen, was du da alles denkst, das, das, das musst du unter Kontrolle kriegen. Das kann ja nicht wahr sein. Und zu erkennen, wir müssen nicht das denken, was da im Kopf los ist. Das ist ja auch nochmal wieder eine neue Erkenntnis, aber so, so wichtig. Denn unsere Gedanken leiten unsere Handlungen und unsere Handlungen bestimmen unser Leben. Wenn wir zurückgucken, ne, unsere Entscheidungen, ne, was weiß ich, welchen Beruf, welchen Partner geheiratet oder in welche Stadt gezogen oder was weiß ich, das waren alles vorher Gedanken, die da zugeführt haben, also unsere Entscheidungen, die unser Leben geprägt haben. Und das beginnt da oben alles im Oberstübchen und da Chef zu werden ist einfach... Unglaublich wichtig und machbar. Es ist machbar. Also, äh, und es bedarf keiner so langen Übung. Ist schon toll, was wir machen können.
0: Also da, da bin ich voll bei dir, dass wir ähm, eigentlich sehr stark auch eine Möglichkeit haben oder eine Wahl haben, selber entscheiden und handeln und auch Emotionen zuzulassen oder nicht zuzulassen. Ähm, dass das, Da bin ich auch voll bei dir. Es ist halt auch ein Prozess. Ne? Es ist, man muss es erstmal lernen, man muss es erstmal verstehen, bis man es dann überhaupt mal umsetzen kann, und dann muss man es üben. Das ne? es ist, es ist ein, ein langer Weg. Ähm, ich würde. Eigentlich hatte ich immer so eine Frage, was würdest du deinem 17 oder deinem früheren Ich? ist immer so meine letzte Frage. Vielleicht können wir das so ein bisschen vermischen, ähm, weil du gerade schon von deinem, weil ich dich ja ganz am Anfang schon gefragt habe, wie du das so mit 17 schon wusstest, dass du 20 wirst. Ähm, ich, die andere Frage wäre, was würdest du deinem jüngeren Ich raten, was zu tun? Ist es genau der gleiche Weg, den du jetzt gehst oder würdest du nochmal einen anderen Weg gehen? Und das andere, vielleicht kann man das verbinden, ist, du hast vorhin gesagt, dass du die, keinem anderen mehr die Schuld in die Schuhe schieben konntest. Du musstest selber Verantwortung übernehmen. Ich denke, dass das auch ein riesiger Prozess war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dass es so Klick in deinem Kopf gemacht hast und dann hast du es auch sofort gemacht. Oder vielleicht war es so. Aber wie du das dann gemacht hast, wäre vielleicht nochmal ganz kurz schön.
1: Ja, nehme ich gerne auf diese Frage ja, aus vielen besteht. Mal gucken, ob ich sie alle zusammenkriege. Also ich glaube, wenn man es einmal durchdacht hat und verstanden hat, gibt es keinen Weg zurück. Also dann ist der Schritt erstmal ganz leicht. Aha, mein Gehirn formt das alles mit und mein Gehirn wird alles tun, damit ich recht behalte. Sprich, es zeigt mir die Dinge, die zu meinem passen. Ne? Also ähm, zu meiner Denkungsart passen. Wenn ich denke, die Welt ist schlecht, wird es mir all das Schlechte zeigen. Wenn äh, nur das ist, kann man ja als Farbspiel auch machen, es ist ja ein bekanntes, glaube ich. Ne? Man guckt sich einmal im Raum um, schaut, was alles blau ist, macht die Augen zu und dann wird man gefragt, was hast du alles Gelbes gesehen? Man hat da keinen Fokus drauf gehabt. Oder man sagt, da, wo die Energie ist, da geht es weiter. Ne? so dieses Wo ist der Fokus und so, wenn ich mich auf das Negative konzentriere. Also das ist das, was die ähm, Hirnforschung da jetzt ähm, so wunderbar klar machen kann. Und es nochmal mit Google zu vergleichen, wenn ich immer nur die Katastrophen in, ähm, im Internet nochmal im Detail nachlesen will oder ob ich Plätzchenrezepte und, und ähm, Musik höre da äh, im Internet, mit demselben Suchbegriff Weihnachten kommen unterschiedliche Ergebnisse. Der eine hat die abgebrannten Weihnachtsbäume und abgebrannten Häuser, zerrotteten Ehen oder sowas ähnliches. Und die anderen haben äh, Weihnachtsplätzchen und, und ähm, Weihnachtsmusik, die sie dann vorgeschlagen bekommen von Google. Und so ist das eben auch bei uns. Also eigentlich ein ähm, recht simpler Mechanismus, wenn man den verstanden hat, gibt es eben entweder einmal die Abwärtsspirale oder einmal die, die positive Aufwärtsspirale. So so einfach. So äh, mein äh, Tipp an mein früheres Ich. Äh, oder nein, du fragtest, würdest du heute was anders machen? Nichts würde ich anders machen, weil ich mit dieser Frau, die ich heute geworden bin, so gut klarkomme. Das kann mein Ex-Mann nicht verstehen. Er sagt, wieso, du würdest mich doch nicht wieder heiraten. Ich sage, doch, allein schon wegen der Kinder. <lacht> Also äh, ich habe alles äh, verstanden äh, in meinem Leben äh, und, und kann alles liebevoll annehmen. Also mein erstes ganz schlimmes Erlebnis war ja, als ich 19 war und mein Vater innerhalb eines Tages an Herzinfarkt starb. Der war mein Held, der hat an mich ja geglaubt, meine schöne Kindheit war zerstört. Und ich habe das Thema acht Jahre unter Beton verschüttet. Mich konnte keiner darauf ansprechen. Ich wollte die Starke sein. Ich habe ja noch zwei Schwestern, ältere Schwestern, die aber zu der Zeit beide im Ausland lebten. Also Mutti und ich waren dann sozusagen hier alleine in Deutschland. Und Mutti kam gar nicht klar. Ich bin dann zu ihr zurückgegangen. Also Mutti war diese sehr zufriedene Frau an seiner Seite. Ich weiß kennt jeder noch diesen Begriff so. Das war sie gerne. Also das heißt, sie konnte keine Banküberweisung machen, gar nicht. Sie war ganz hilflos, obwohl sie als junge Frau eine sehr, sehr patente Frau war. Also und ich, wie glaube ich, viele Kinder glaubte, meine Mutter schützen, trösten zu können, zu wollen und so, was natürlich nicht funktionieren kann. Und äh, das war für mich also äh, eine Zeit, äh, die ganz schwierig war. Natürlich passierte dann da auch viel Schönes während der Zeit. Ich habe mich dann auch verliebt oder so etwas, aber es war dieser Grauschleier darüber, so und äh, so wie man da rauskam. Das heißt, ich würde also jedem raten wollen, da äh, zu erkennen, es gibt kein falsches Leben. Und es gibt nicht den einen perfekten Weg. Und ähm, sich zu bewegen ist das, was zählt. Den ersten, also man kann sich das sehr bildlich vorstellen, den Fuß anzuheben und erst dann ist ja eine Richtungsänderung möglich. Wenn ich starr da stehe und denke, was, welchen Weg soll ich denn gehen, welchen Weg, wie soll ich denn, oder so, dann ist gar nichts möglich. So. Auch da gerne nochmal den Vergleich des Fußballspielers. Wenn der den Ball vom Fuß hat, dann rennt der los und guckt nicht vorher, ja, wo ist eine Lücke und so. Nein, das ergibt sich im Tun, diese Lücke. Und es ist faszinierend zu beobachten, wenn man unterwegs ist, was sich da plötzlich alles für Türen auftun. Ich kenne das ja auch zu gut. Mein allererstes Buch ist im Selbstverlag erschienen, das ist ein Gedichtswand. Und da wollte ich vorher... Alles, jeden Schritt wollte ich schon kennend, mindestens kennen, am liebsten schon ausprobieren, ob das so funktioniert. Das führte dazu, dass ich noch Computerprogramme ähm, lernte oder und was weiß ich, bis ich überhaupt irgendwann mal anfing und dann sagte so, jetzt fang doch einfach mal an. Ich bin mir selber so auf den Nerv gegangen. Und dann taten sich hier Türen auf. Ich sprach mit dem, ich erzählte davon, dass, oh, ich kenne diesen und jenen. Also was sich dann alles plötzlich ergibt im Tun, das, ist, das, das bringt Leichtigkeit da rein, das bringt also so viel mehr, als wenn man das trocken vorbereitet und das dann nur noch zu Papier bringen will. Also ähm, ich kann da nur Mut machen und würde meinem ähm, früheren Ich sagen wollen, hab keine Angst, es wird alles gut. Hab keine Angst, es wird alles gut. Lebe dein Leben, egal in welcher Situation, mit jeder Intensität. Ich habe ja früher Lebenszeit einfach abgehakt. Also junge Frau, drei Kinder, Mann, Haus, Hund, Marmelade kochen. Ihr könnt euch das vorstellen, noch keine Kita gab, war noch gar nicht erfunden. Also die gingen vormittags nachher ab drei ein paar Stunden im Kindergarten. So, und dann habe ich so meinen Tagesablauf, so jetzt Badezimmer machen, dann Betten machen, dann einkaufen, dann ne, kochen und dann, wenn du Glück hast, dann hast du, wenn die Kinder Schularbeiten machen, eine Stunde für dich, eine halbe Stunde oder so. Ne? Und dann dachte ich irgendwann, okay, äh, hier läuft was falsch. Wenn das nur deine tolle Zeit an dem Tag sein soll, ne oder wie manche so vom Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub, wir kennen das ja aus dem Netz, ähm, auch Radiomoderatoren jubeln ja schon, ne? Leute, wir haben die Hälfte der Woche schon überstanden, wo ich, äh, zieht's mir heute das Herz zusammen, äh, wo ich dachte, so kannst du nicht deine Lebenszeit abhaken. So, und dann dachte ich aber, ja, was, was bitte schön denn tun? Was, wie sollst du das denn hinkriegen? Ich habe das richtig zu einer Aufgabe gemacht bei mir. Also ich weiß leider, mich nur noch zu erinnern, wie ich das mit dem Bettenmachen gemacht habe und habe gesagt, okay, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich ähm, das kann, weil die das vielleicht körperlich entweder temporär oder dauerhaft nicht können. Und ich muss euch sagen, und ich glaube, da, da muss jeder bei lachen, das habe ich vor ein paar Jahren noch mit dem Thema Steuer geschafft. Jedes Mal hatte ich eine Schwelle zu überwenden und habe, oh ja, muss noch Steuer machen, ja, Steuerberaterin, da ja, 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 ich mache. Dieses immer so, als müsste ich da erst noch einen kleinen Berg hochgehen und dann, bis ich mich mal hinstelle und dachte, hey, was machst du eigentlich hier mit dir, bist du doof? Also wenn du, wie wäre es denn, wenn du äh, nichts verdienen würdest, brauchtest du keine Steuern zu machen. Ist das das, was du willst? Nee. Ich schreie ja jetzt heute auch nicht, Hurra, ich darf Steuern machen. Aber sie gehören dazu, okay, heute mache ich Steuern, es ist dran. Genauso beim Wänden machen habe ich auch nicht äh, einen Freudentanz aufgeführt, sondern es war dran, es war, es war Teil meines Lebens, es gehörte dazu. Da kommt so eine andere Leichtigkeit rein, als immer, oh Gott, ja, jetzt. Und Hurra, ich habe es geschafft, Hurra, ich habe es geschafft, abgehakt. Wieder Lebenszeit, Gott sei Dank, hast abgehakt. Hey, das ist kann doch nicht sein. Aber so bin ich mit mir umgegangen, das, das war so. Und das habe ich irgendwann als junge Frau begriffen. Und ähm, und wenn man das mal so verstanden hat, dass alles Lebenszeit ist, auch jetzt in der Krise oder oder was auch immer gerade ansteht, okay, das ist jetzt gerade so dran bei mir. Und heute, oder auch schon damals war das so ein Familienspruch, mal, mal schauen, wofür das Ganze gut ist. Konnten meine Kinder nicht immer gut mit umgehen, weil die natürlich in ihrer Wut und Trauer auch erstmal anerkannt werden wollten. Ne? So diese Situation erstmal annehmen und, und das auch mal zulassen. Also, das bedeutet nicht, ich muss alles rosa-rot sehen oder, unter dann Teppich kehren. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Bringt nichts. Sondern sagen, ja, oh meine Güte, Mama mir. Also, das tut weh, es, es kneift, es, was auch immer. Ja, dazu sagen. Und dann einmal tief durchzuatmen und zu sagen, okay, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu und mal schauen, was Gutes drin steckt. Denn ich habe ja früher mich noch toll gefunden, meinen Katastrophenhorizont abzutasten. Das könnte da Schlimmes passieren, oh ja, und mit den Kindern, oh, oh, und das könnte da eventuell und so. Da glaubte ich mich ja besser vorbereitet. Und dann stelle ich fest, und das ist tatsächlich auch eine wissenschaftliche Zahl, das heißt, das betrifft uns alle, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nicht eintreten. Und das hat Mark Twain ganz toll in äh, einen Satz zusammengefasst. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. <lacht> Denn wir, wir erleben es, was da in unseren Gedanken ist. Das beeinflusst unser Leben. Und da zu wissen, wir können was ändern, das ist so toll. So habe ich jetzt eigentlich, also mein früheres, habe ich jetzt die Fragen
0: beantwortet
1: gerade? Absolut, Oder ich
0: Absolut. Greta, <lacht> du hast alle Fragen beantwortet. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich sitze hier nur und lausche und saug alles in mich ein. Ja, ich, ich glaube. Ja,
1: Galoppiere dann immer so davon. Entschuldigung, die Zeit rast.
0: Alles gut, genau. Also herzlichen Dank. Ich finde dein dein früheres Ich ähm, kann einfach sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, Greta.
1: Ja, und das auch wirklich an die Jungen, die jetzt gerade äh, starten, äh, ins Berufsleben oder wie auch immer. Ähm, erstmal, dein Herz hat Mitspracherecht und ähm, just do it. Also falsch kann das nicht sein.
0: Genau. In diesem Sinne, Greta, dann ähm, drücke ich jetzt hier auf die Pausentaste, dann ähm, für die Öffentlichkeit sozusagen. Ja. Herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast warst bei Querantrieb. Ähm, ich wünsche dir noch wunderschöne Ostertage. Wir hatten letzten Jahr hier am Karfreitag. Und ähm, umso mehr danke ich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast.
1: Zu, zu gerne. Ich danke dir. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich in deinem Podcast dabei sein kann. Und äh, äh, ja, also wirklich sein ist eine Entscheidung, ist äh, der Name meines Podcasts. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung heute in diesen Tagen.
0: Tschüss. Genau. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken von dir. Deine Homepage und dein Podcast, ich erwähne alles und dein YouTube-Channel. Ich denke, wenn man auf deine Homepage kommt, wird man Da von daraus hat man
1: alles zusammen, genau.
0: Genau. Perfekt, dann machen wir das so. Ich sag mal Tschüss und äh, ich hoffe, dass wir uns doch mal in echt treffen.
1: Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge mit Greta hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich jedenfalls habe unglaublich viel mitgenommen. Ich äh, höre unglaublich gerne Menschen mit viel Erfahrungen schon zu, weil ich immer wieder raushöre, dass am Ende doch eigentlich immer alles gut wird. Das macht mir sehr viel Mut und Hoffnung, vor allem in den Zeiten, in denen wir gerade leben, die sehr so turbulent sind. Sollte es manchmal vom Ton etwas haken, bitte ich, das zu entschuldigen. Ich habe ja bis auf die ersten beiden Interviews mit der Britta Sabak und der ähm, Katrin von Trecke, ähm, die letzten Interviews alle muss ich online machen. Das ist nicht immer so ganz einfach, deswegen haben wir uns auch am Karfreitag getroffen, Greta und ich quasi, morgens um neun, weil es nachmittags echt eine schlechte Verbindung war und dann haben wir das Interview abgebrochen. Also du siehst, ich gebe mir da schon Mühe, dass es irgendwie für dich auch fein zu hören ist. Ähm, das Nächste ist, dass es vielleicht immer ein bisschen zeitversetzt ist. Das liegt einfach daran, dass ich ja alles noch alleine mache beim Podcast. Aufnehmen, also lediglich das Schneiden macht ja der Nils für mich und das Cover macht die Agentur. Aber alles andere drumherum, den Text schreiben und so, deswegen dauert das immer alles so ein bisschen. Deswegen kann sein, dass das schon mal eine zeitliche Verschiebung ist. Ich hoffe, dass du mir das auch verzeihst. Wie gesagt, ich verlinke dir hier alles, alles was Greta so macht, findest du in den Shownotes, ihre Website, ihren YouTube-Channel, ihr Podcast. Ich habe auch nochmal den Janis McDavid verlinkt. Die Seite habe ich mir auch angeschaut. Das ist ein ganz spannender, inspirierender Mensch. Vielleicht magst du da auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wie immer, wie gehabt, ich freue mich riesig, wenn du querantrieb abonnierst oder natürlich auch sehr, sehr gerne mit deiner Community teilst. Was neu ist, möchte ich ganz kurz noch sagen, ich habe mich ja jetzt auf zwei Seiten positioniert, also auf zwei Webseiten. Ich bin ja Autorin und Coach und ich wollte das einfach mal ein bisschen trennen. Und unter meinem Namen Katja von Eismann findest du jetzt alles, was Schreiben und Bücher betrifft und alles, was mit Coaching und mit Coaching für Quereinsteiger, für Berufseinsteiger, für kreative Neueinsteiger. Äh, Orientierung und zusätzlich etwas Neues, was ich mir gerade ausdenke, ein neues Programm, was mit Coaching was zu tun hat, aber auch, was ich für kleinere Unternehmen zukünftig anbieten möchte, findest du demnächst auf Querantrieb. Da arbeite ich zusammen gerade mit ähm, der Daniela Horstmann von Sichtgut. Ähm, da machen wir gerade zusammen was an der Seite mit der Agentur zusammen. Also ich habe ja, wie ihr hört, immer auch gerne Leute an meiner Seite weil ich finde, gemeinsam ist man oft viel, viel stärker und kann viel besser Dinge auch vorantreiben. Das verlinke ich dir auch kurz nochmal auf den Shownotes, wer diese Menschen sind, die mich da begleiten. Außerhalb von dem Nils Donat, der mir hier immer die Seite und jeden Podcast so schön schneidet. In diesem Sinne, bei Querantrieb kannst du dich auch für den Newsletter anmelden. Da kannst du auch den Podcast abonnieren, also dann verpasst du auch nichts Aktuelles, was immer so in meinem Leben für dich passiert, was ich mir für dich ausdenke. In diesem Sinne fühle ich ganz, ganz herzlich gedrückt. Mach alles, wonach dein Herz ruft. Lass dich nicht im Außen immer so wegziehen. Bleib bei dir, mach deine Dinge und bleib vor allem neugierig. Das Leben hat ganz, ganz viel im Angebot. In diesem Sinne eine schöne Zeit, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wo immer du mir gerade zugehört hast diner.